0: Ronald, hoe sal jy financiële geletterdheid definieer?
1: Helen, financiële geletterdheid omvang een groot toveelheid goed. Dit is inderdaad jou vermoe om jou financiës recht te bestuur en te verstaan waar het gaan. Dit is oor daar die keuses wat jy uitoefen, die vermoe om te weet, wat er keuse is die beste vir jou, en financiële gelettertyd het eindelijk ook die emotionele volwassenheid binnen in dit, want het het ook te doen met jou vermoe om jou onmiddelike behoeftes te kan stel aan jou langtermijnbehoeftes. So financiële gelettertyd is in een, in een manier jou vermoe om volwassen met jou geld op te trengen.
0: Nou kom ons praat oor een praktiese voorbeeld. Dit is nou tyd vir een nieuwe reiding en daar is 2 moendlikhede wat jou aanstaan. Een gaan jou nou nadat jy jou ouw model ingeruil het 4000 rand oor 24 maande uit die sakjaag en die annie 1 4500 rand oor 56 maande. Nou die kese is nou makkelijk want nommer 2 kost net 500 rand een maand meer en die spogwaarde vergelijk nie eers met nommer 1 nie. Hoe denk jy daar oor?
1: Wel, Helene, dit is hoe jy karko benader, dan, dan het ons een klein bykie van een probleem met jou financiële geletterdheid. Um, die, die probleem hier is dat jy kyk vast in hoeveel het jou per maand gaan kost, en jy maak nie die hele som nie. Dit is op hierdie stadium nogal een groot probleem met baie van ons voertuig aankope. Uhm, Kijk baie, baie mooi as jy na advertentie kyk, dan sê hulle vir jou, jy kan hierdie voertuig, byvoorbeeld vir die 1999 grand nou koop, en jy denk jyne, om hierdie prachtige spogmotor daarvoor te koop, en net vir drie jaar, is een verskrikkelike, verskrikkelike goeie um, aanbod. Maar as jy dan na die feinskrif kyk, sal so jy sien, dat in die einde van die termijn, skuld jy nog 45% op daar die voertuig wat jy moet betaal, en dit is waar we dit hier gaan, jy moet kyk na die termijn, van die afkoop van daar die ding. Jy moet gaan sê, luisterie, maar in hierdie geval van jou, bijvoorbeeld, is die verskil 156.000 rand. En sou jy daar 156.000 rand in jou hand gehad het, sou jy baie, baie mooier die verskil kon gesien het. Jy kon gesien het, luisterie, maar hierdie enig gaan my baie, 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 meer uit die sak uitjaag. Wees baie versichtig vir voertuig aankope met a, wat hulle in Engels sê, balloon payment, ballonbetaling aan die einde, want jy moet een ding onthou, elke motor aankope betaal jy rente op jy uitstaande skuld. Hoe vinniger jy die skuld afbetaal, hoe minder rente betaal jy in die fek op daar die motor en hoe goedkoop raak jy. So, hoe groter jou eindpaiement is, Hoe langer skuld jy die bedrag en hoe meer van jou betaling wat jy elke maand maak, is eindelijk skuld wat, ach rente wat jy afbetaal en nie skuld wat jy delg nie. En daarom is daar die voertuig wat so goedkoop vir jou gemaakt word, eindelijk geweldig baie duurder. En dis waar die financiële geletterdheid inkom.
0: kom. So mens moet baie verder kyk as dit wat net voor jou nees gehou word.
1: Jy moet baie baie verder kyk as net die premie. Gaan kyk een bykie na paar ander goed ook. Onthou dat hierdie voertuie vir jou baie in versekering en in onderhoudskostes gaan um, kos. Een van my vrou's uh, collega's het, een keer in die competitie, een Ferrari gewen. En die kort in myn versekeringspaie ment op daardie Ferrari was meer as wat sy salaris was. So, dit het ons absoluut niks gehelp, om daar die Ferrari te wenie. En dit is van die goed, wat ons per ty keer een bykie, um, uit die oogheid verloor. Um, Verzekering op hierdie voertuig, kan baie dier kost, brandstof kost is deestal met waan, toe die rand gaan, is baie. So, vraag jy self die vraag af, eerstens, het ek, een nieuwe motor nodig? Tweerens, wat er motor kan ek bekostig? Derens, oor hoe termijn, kan ek om afbetaal? En asblief werk dan, daai, afbetaling uit, dat in die einde vintermaniele skuld afgelos is. En een honderd rand in maand kan een groot verskil maak op die spoed waarmee jy daar die motor afbetaal.
0: Jy sê, jy het ook een ander voorbeeld wat jy vir ons kan van vertel, van waar een mens bykie verder daak moet denk, as die ooglopende.
1: Ja, um, jy weet, een mens kan dees daar um, versekering uitneem, wat vir jou na een bepaalde tydperk, al jou pemies vir jou terugbetaal. Nou, Dit klink baie wonderlik, ek meen ek sal so dit geniet om al my premies op my polisse terug te krijg, maar hier is die vang in die hele story. Jy moet die sommieke gemaakt en, interessant het salwe, as jy jyself nou um, bevoorrecht is om een PVR te hee en jy stop hom op die einde, dan sal jy sien dat um, op die advertentie staan dat die premie wat vir jou, jou geld oor die termijn terugbetaal, 30% hoer is. As jy sou gaan en daar die 30% premie in een aparte spaar sou geplaas het, sou jy na die termijn meer uitgekry het op daardie as jou levensdekkingspremies. So mens moet baie, baie versichtig wees as jy na hierdie goed kyk. En dit is hoekom mens ook baie keer een financiële adviseer nodig het. Een financiële adviseer kost jou geld, maar wanneer die verkeerde besluiten maak rondom jou financiële geletterdheid, um, kan dit veel meer kost as die koste van jou financiële beplanner.
0: Jy luister na Rand en Cent op RSG 100-104FM, jou program waar ons meer leer oor persoonlijke finansies. En vandag praat ons met Ronald King van PSG Consult oor financiële geletterdheid, wat dan ook die thema is van vanjaarse spaarmaand, wat nou ten einde loop. Ek is Helen Uekerman. Ronald, wat er eigenskap is, sou jy sê, ondersky een financiële geletterde mens van die financiële ongeletterde mens?
1: Wel Helen, een financiële is definitief niemand se slaaf nie. En daarmee bedoel ek dat, alhoewel ek nou net gesê het, hy het die financiële beplanner nodig, en, um, jy sal sien dat jou rijkste mense het allemaal ook financiële beplanner, stap hy nie by sy financiële beplanner onvoorbereid in nie. Hy weet wat sy plan vir sy toekomst is. Hy weet wat sy korttermijn behoeftes is, hy weet wat sy mediumtermijn behoeftes is, hy weet wat sy langtermijn behoeftes is hy weet wat er producte in die markt beskikbaar is om daar die behoeftes van om te dek so dat wanneer hy met sy financiële beplanner plaat hy die inlichting wat sy financiële beplanner vir hom gee kan nie valieer en kyk of dit inpas by die inlichting wat hy vir homself gekryd een financiële intelligente mens gaan nie skuld aan om lekkerder te leef nie hy gaan nie skuld aan om lopende kostes te dek nie Skuld word net aangegaan wanneer jy baat daarmee koop. Nou, eindelijk, as ons dit sê, dan praat ons ook van groeibatis. Ek het op een stadium een volstasie stasje gehad, en een van die goed wat my altyd die seerste gemaakt het is om te sien hoeveel van my petroljogies 20.000 randse risbanken aankoop om in hulle klein huisies te gaan sit. So dit maak glad nie sin om so'n groot gedeelte van jou maanlikse salaris uit te gee, op een riskbank wat jy gekoop het by een van hierdie mebelhandelaars tegen een rentekoers wat rover is as enigeen wat jy by een bank gaan kry nie. Mens gaan net skuld aan vir baat is wat in waarde gaan groei. En die beste baat is natuurlijk daar maar vir die meeste van ons, is ons eigendom. Nou, soos ons alreeds so gesê het, Helene, jy het een langtermijn plan, jy weet waantoe jy op pad is, jy weet wat er baat is jy het, jy weet dat jy die, die baat is oor 'n jaar meer of minder gaan werd wees, Jy verstaan hoe die financiële producte werk wat ons genoem het, en jy weet wat die kostes daaraan is om by hier die kort termijn loan sharks, soos hulle somme dit kan noem, maar dit ontskryf hulle die beste, vinnig vir jou, een klein bykie, um, te gaan uithulp skuld aan te skaf.
0: Nou ja, jy luister na Rand en Cent op RSG. Ek is Helen en ons het vandag van Ronald King van PSG Consult in die atelier. Ons praat oor die thema van spaarmand, financiële geletterdheid. Ronald, kom ons kyk nou nog een paar eigenskap van financiële geletterde mense.
1: Helen, die, een van die groeninge is die manier wat ons werk met surplus surplusfondse. Um, ek weet dat die meeste mense daar buitenkant, 13 dertiende tjek alreeds in hulle salarisse ingewerk het. Dit is alreeds gespandeer, heel moendelik op kersgeskinke, want ongelukkig krij die meeste van ons ons dertiende check net voor die kerswees, maar ek het een keer vir mense gesê, dis is wanneer jou geld onder jou matras wegbere. Na een week begin hy jou dier daar die matras brand, maak die saak hoe dik daar die matras is nie, en dit is die groot probleem. Ons moet bewus wees van die feit, dat hoe makkelijker ons ons geld vir onself beskikbaar maak, hoe makkelijker gaan ons dit uitgeen. So jou financieel intelligente persoon weet wat hy wil maak, met die extra geld wat hy wil inkry. Hy weet waarom toe het spaar, want, soos ons net al genoem het, hy werk immers volgens een plan en uit een financiële beplanner, wat om help om dit uit te voer. En dan steek hy eindelijk hierdie geld vir homsel weg. Want, as dit in jou gezichtsveld is, is dit baie, baie moeiliker om dit nie uit te gene. Um, daar stans de advertentie van een financiële instelling, wat hierdie klinkjie voor een, een malval lekker sit. En Ek dink, dit is baie makkeliker as jy oor so toe om nie die malfal lekker te eet nie, as wat jy die heel tyd so'n baie kleinkje vir die half uur vol moet staar. En dit is ongelukkig die manier wat baie van ons met ons financiële geld werk. Ek dink, die ander belangrike ding ook, is dat een persoon wat financiële intelligent is, wat financiële geletterd is, kyk ver in die toekomst in. Hy weet waar hy homself sien in die toekomst. En ek wil dat hier ook uh, vir die ouwe luisteraars iets sê, baie keer denk jy dat, wanneer jy jou pensioengeld kry, a slim ding wat jy kan doen is om jou kinders te help dier vir hulle geld te gee. Die financieel intelligente persoon weet, dat die beste voordeel, wat jy vir jou kind kan gee, is jou eie financiele onafhankelijkheid. As jy jouself in a posiesie plaas, waar jy nie van onafhankelijk is eendag nie, doen jy die beste vir jou kind moendlik. So sorg vir jouself. Dit is wat die financieel geletterde persoon sal doen.
0: Ronald, lyk like my, een financieel geletterde mens is dan baie gefokus op sy of haar financieele welstand in toekomst, en ook baie streng met hulle self. Wat is die uitwerking van sylke disipline op een mensengezin?
1: Wee, dit maak dat kinders ook baie dikwels een beter verstand het oor wat geld is en waar geld vandaan kom. In die verlede, ek onthou, um, toe um, ek nog jong was, ons het nie geweet wat in ons ouwerse testament is daar nie. Ons het nie geweet wat ons ouwer verdien nie en ons het nie geweet wat hulle uitgaves is nie. Ek onthou dat ek het, um, toe ek op my universiteit was gesê, ek wil rijk wees. Ek wil, ek wil nie so arm wees as my pa nie. Ek wil 6000 rand in maand verdien. En dit was vir my een skok toe ek so jaar, twee jaar later achterkom dat my pa dubbel dit alreeds verdien het. En ek het net besef dat ek het glad nie een sin vir wat geld was, en wat die levensstijl kost nie. So, een mens, sy gesin moet deelwees van jou financiële beplanning. Hulle moet weet wat die plan is, hulle moet weet waarom alles daar is, hulle moet weet hoe ons met hierdie ouske donkierui, en waarom ons nie daar die prachtige Duitse motor het, wat Pida uh, Pihuk, sy pa so pas gekry het nie. Hulle verstaan dat jy op die kort termijn sekere goed ontbeer, so dat jy op die lang termijn die voordele daarvan kan trek. Dit is baie belangrik om te besef dat die voorbeeld wat ons as ouwers vir ons kinder stel, die kinders vir die volgende generatie ook gaan verbeter. En ek denk weer eens, as ek net gesê, dit amper een van ons belangrikste goed as ouwers, om ons kinders die rechte voorbeeld te leer. Een financieel intelligente persoon is iemand wat financieel altyd onafhankelijk sal kan bly wat sy eie besluiten kan maak, sy eie levensdoel kan maak, sy eie financiële toekomst in sy beheer het. In Zuid-Afrika, ongelukkig, is net 6% van ons mense wat aftree in daardie posiesie. So het is duidelik, dat financiële gelettertyd nie iets is waarmee ons van kleintijd af groot raak in Zuid-Afrika nie
0: en ek dink die soort van beplanning sal dan seker jou stress ook maar lekker laag hou nie, want as, dan hoef jy nie so in die nacht tanden te kners oor dinge wat jy nie gedoen het nie, of waar jy nooit bij uitkom, as, omdat jy nie behoorlik beplan nie.
1: Definitief, definitief nie, ek dink dat finansies is een van die twee hoofdredes hoekom hewelike op die einde van die dag opbrek. Die probleem is dat baie keer weer die gades is, nie wat die ander een verdien selfs nie, en Uitgaves word aangegaan en verplichtinge word aangegaan en daar word verwachtinge geskip. Ons het so trots dat ons vir ons selfs sê, luisterie, maar ons sal aangaan met hierdie hele klug en hierdie hele beeld wat ons na buiten toe uitstraal. Niemand moet echter weet wat aangaan nie. En op die einde van die dag, dan begin die druk opbouw, en hy bouw op, en hy bouw op, en hy spoel oor na al die andere gedeeltes van ons levens toe. En dit is dan wanneer daar die druk net te veel raak komt te hanteer. En jy kon het alles beter beheer het, as jy jou finansies van die begin af, die bestuur daarvan, ek sê nie hiermee, jy moet nou jou geld, jou garese geld, alles nou in een pot gooi, en alles saam doen nie. Maar elkie moet weet, wie betaal wat, wat is beskikbaar en hoe word daar die extra geld dan daarvan en dan nog verder beheer.
0: Julle is bij Rand in Cent op RSG in julle is spaarmand. Ons praat met Ronald King van PSG Consult oor financiële geletterdheid of intelligentie, die thema van spaarmand, wat nou een van die daad ten einde loop. Ronald, hoe financiële geletterd is die gemiddelde Zuid-Afrikaner?
1: na voorstelling toon dat ons nie een bruikbare kennis van die financiële wereld het nie. En dat ons besluiten wat ons in ons latere jare maak, die gevolg daarvan is. Trouwens, hulle wil sê dat ons kennis van finansies is op een laarskool vlak. En dit is teleerstellend. Dit is werklik waar iets waar ons baie ernstig sal moet werk. Die gemiddelde financiële adviseer aanvaar dat sy klient termes soos levensdekking effecte trust, collectieve belegging, sekuriteit, aniteite, en waarborge verstaan. Maar het is definitief nie die geval nie. Net een voorbeeld, as iemand vir een klient daar kan sê, maar hierdie belegging is gewaarborg, onmiddellik sal die klient in Zuid-Afrika aanvare, dit beteken, my geld is veilig. Die vraag echter by een waarborg is, wie waarborg dit? En waarmee waarborg het? Nou as ek, wat Ronald King is nou vir jou sê, luister, ek waarborg het, ek het nou veel baie slechter in nies. ek het net skout, so ek gaan nou nie veel van een waarborg kan dek, wanneer daar eendag ewers moeilijkheid kom nie, so, jy moet jyself baie, baie mooi afvraag, net op, op, op een klein beginselkie soos een waarborg, wat beteken hierdie feit dat hierdie belegging gewaarborg
0: is? So sal so, so, jy sê, dat om vra te vra, om jou financiële adviseer te vra, waarvan praat hy, wat bedoel hy, wat is die effecte trist, is dit deel van financiële geletterdheid?
1: Dit is verskrikkelijk belangrik. Dit is waarvoor die financiële beplander daar is. Dit is die waarde wat hy kan, kan toevoeg. Um, as jy moet 'n financiële beplanner praat, hy moet eindelijk vir jou sê, die, ons moet dit en dit en dit doen, dit beteken. Ek, ek hou daarvan as, as die financiële beplander is aan die klienten sê, dit beteken, want dan verduidelik het. En as jy as klient nie verstaan nie, vraag, onthou een baie belangrike ding van enige financiële transaktie wat jy doen. Jy werk met jou geld. Niemand die financiële beplanner se geld nie. Niemand die bank se geld nie. Dis jou geld. Jy vra totdat jy verstaan
0: en totdat jy tevrede is.
1: En totdat jy tevrede is.
0: Ronald, wat van finansiëel geletterde mense en skuld? Het hulle 'n ander manier om daarna te kyk as mense wat minder finansiëel intelligent dink?
1: Finansiëel intelligente persone weet hoeveel skuld hulle kan hanteer. Die eerste belangrike ding, jy kan nie skuld aangaan om jou lopende uitgaves te dek nie. As jy 10.000 rand per maand verdien en jy gaan leen 5.000 rand per maand, dan verdien jy nie nou skielik 15.000 rand per maand nie. Trouwens, jy gaan eindelik nou net 9.000 rand per maand verdien, want die 1000 rand van jou inkomste moet nou skielik gedek, draag gebruik word om die rente op daar die 5000 rand te dek. So wees bewus van die feit dat om lopende uitgaves moet skuld te dek is absoluut onaanvaarbaar. Wanneer het kom by skuld om groeibates te koop, moet jy ook baie baie mooi gaan bereken of jy die maandlikse premie kan betaal. Weer eens ons sit vandag met die situasie waar rentekoerse op hulle absolute minimum is. En as jy nou jou sommiekies gaan maak, moet rentekoerse op 8, 9 of selfs 10%, kan jy inwees vir groot skok, as hierdie rentekoerse weer by 13, selfs 15% uitkom. Baie van ons kan dalk nog onthou, nie te lang gelede nie, ons praat van so 7, 8, 9 jaar gelede, was rentekoerse 22%. So wanneer jy kyk na hoeveel jy kan bekostig, doen dit op een rentekoers van 15%. Daar is so 'n klein reelkie wat hulle sê, as jy nog onder die ouderdom is van 55, so hier van 30 tot 55 af, dan kan jy 2 jaar sy bruto inkomste as skuld aangaan. So as jy 200.000 rand een jaar verdien, dan kan jy vir jou so 400.000 rand sy skuld oploop. Hier van 55 af moet jy begin om hierdie skuld af te werk na so 200.000, een keer jou jaar sy inkomste, en wanneer jy by 65 kom, behoort al jou skuld afgelost te wees, want dit kan een baie baie groot inpak hee op hoe jy na aftrede lewe. En dit is natuurlijk een van die groot probleeme met ons nieuwe flexieskuld wat ons so makkelijk by die bank krij. Elke keer wanneer ons een bykie geld nodig het, dan gaan leen ons het weer. En dit is nie soos in die oudheid wat jy oor die 20 jaar jou huisverband afbetaal nie. Die hoeveelheid mense wat nou op 65 aftrede en hulle pensioengeld moet gebruik om hulle skuld af te los, is ongelukkig skrukwekkend. Onthou een ding, Jou pensioengeld is daarom vir jou inkomste na aftrede te gee, nie om jou skuld wat jy aangegaan het voor aftrede te financieer nie.
0: En natuurlijk, een financieel geletterde persoon zou hierdie probleeme sien aankom het.
1: Jy sy er definitief daar die aspekte lang voor die tijd al reeds het.
0: Ronald, ons het een paar minuute oor, Kon ons bespreek gauw paar geldterme wat al by mense kan verwarring skep. Ek gaan hulle so noem en dan kan jy vir ons verduidelik. Kom ons praat oor bruto en netto inkomste.
1: Bruto inkomste is daardie salaris wat jou werkgever vir jou sê, jy verdien. Netto inkomste is daardie salaris wat jy eindelik verdien. Nadat Jan Taks sy deel gevat het, nadat die pensioenfonds sy deel gekry het, nadat al die verskikering wat moes afwees uitgekom het. So dit is wat die geld in jou sak op die einde van die dag is.
0: En debietere?
1: debietere is eindelijk die goeie mense, dit is die mense wat vir jou geld skult, so dit is nou aie familielid wat jy bestaar hem uitgehelp, en natuurlijk krij jy ook nou debietere, wat nooit gaan terugbetaal nie, en dan noem ons dit sommer nou net slechte skult, en dit is ook gewoonlik familielere
0: en kredietere dan?
1: dit is die nare ouwens by die banke en by die ander instanties waar jy jou geld geleen het, natuurlijk so jy skult vir hulle geld? jy skult aan hulle die geld, en onthou altyd, jy moet het terugbetaal En hierdie mense moet een wensmaak uit, so jy gaan altyd meer terugbetaal as wat jy geleen het.
0: Verduidelik vir ons die term kontantvloeie.
1: Ek denk dit is dalk een van die belangrikste terme wat ons vandag kan bespreek. Baie mense sal sê, luister, ek het een klomp baatis, of ek het een hele klompie baatis, ek het min um, skuld, so ek, dit gaan goed met my. Maar dan is hulle maandelikse uitgaves, meer, as hulle maandlikse inkomste, en dis waar oor kontantvloe, of betekent noem sommige mense, het het ook likriteit gaan, jou, jy moet een maandlikse positieve kontantvloe heen, dit betekent dit wat jy inkry daar netto inkomste van jou, moet meer wees, as jou maandlikse vaste uitgaves, so dat jy positieve kontantvloe in die maand kan he.
0: En dit beteken nou positieve kontantvloe, jy moet altijd bekie oor hee?
1: Jy moet aan die einde van die maand, een bekie oor hee, en daai bekie, soos as jy sê het, moet jy gaan wegsteken op die plek, waar jy het die kan sien nie.
0: En baat is?
1: Baat um, jy weet, jy krij die financiële definitie daarvan, wat enige iets is wat tastbaar is, wat jy kan hee, maar een werkelike baat is iets wat groei in waarde. As jy na een motor kyk, ja, dit is een baat, maar, dit is eindelijk amper meer van een uitgave, want hy kost vir jou op die einde van die dag geld. As jy net motors gaan aankoop, gaan jy op die einde van die dag niks en nie. Wanneer jy kyk na baat kyk na baat wat volgende jaar meer gaan werkt wees, en daar helden ook een baie belangrike ding, onthou hy moet meer werkt wees, as wat hy so werkt gewees het, met inflasie bijingereken. En inflasie is miskien een term wat ons ook kan besprek, inflasie is hoeveel iets volgende jaar, meer kost as vier jaar. So as hy vandag 100 rand kost, en hy het volgende jaar 106 rand kost, dan is dit 6% inflasie, en onthou, dit is ongelukkig iets, wat ons in hierdie land baie sterk van het.
0: En kom ons praat gaan oor rente?
1: Rente kan positief of negatief wees, dit is wat betaal word vir geld. So, as jy geld in die bank sit, dan kan jy rente op daar die geld verdien. As jy geld by die bank kry, kan jy rente daarop betaal. So dis die koste van geld.
0: Samgestelde rente is ook een interessante begrip. Kan jy bieke meer daar oor vertel?
1: Ja, hulle noem dit die achte wereldwonder. Dit is rente op rente. As ek vandag 100 rand het en ek verdien 5% rente, dan gaan ek in die eerste jaar uh, 5 rand rente verdien het. As ek die 5 rand herbele, dan gaan ek op die volgende jaar op 105 rand rente verdien en dan skielik is het nie meer net 5 rand wat ek verdien nie, maar nou raak dit 5 en 10 cent of 5 rand cent, skielik laat my wiske my nou jy nie steek, maar jy verdien dan nou meer rente in die volgende jaar en elke jaar wat jy dit los, neem dit toe. Nou net om een voorbeeld te weis van wat saamgestelde rente beteken, as jy begin spaar veraftrede as jy 20 is, moet jy 12,5% spaar. Op 30 is het alreed 27%. As van jou inkom. Van jou inkomste. As jy op 40 kom, is het 44%. En as jy op 50 begin spaar vir aftrede, moet jy 114% jou volle salaris plus BTW spaar, as jy op 60 wil aftrede. En dit, as gevolg van die feit, van saamgestelde rente. Van 20 tot 60 het jy 40 jaar, van 50 tot 60 het jy 10 jaar vir saamgestelde rente, om vir jou te werk.
0: En jy zou met aanhoede, as jy begin het op 20, dan zou jy met die rest van jou werkende leven net 12% hoef te betaal het, en die rest van die geld wat jy nodig het zou ingerol het die rente op rente wat jy verdien het.
1: 100% correct.
0: Dit was dan Ronald King van PSG Consult oor financiële gelettertheid. Die thema van spaarmaand, wat nou ten einde loop, Baie dankie Ronald, het was lekker om met jou te gesels vandag.
1: Dit was een baie groot voorrecht, baie dankie.
0: Julle kan my volg op Twitter by Ed Helen Uekerman of op Facebook by Rand en Send Helen Uckerman en die program kan jy in MP3 formaat aflaai van RSG'se webwerf rsg.co.za. Dit is dan nou tot ziens van my, Helen, genie die rest van die zondag, tot volgende week.